0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es um die Bemühungen der Stadt Wien, mehr Filmdrehs in die Stadt zu holen und um die neuen Filmstudios, die am Hafen Wien errichtet werden.
1: Wir begrüßen Mariana Streusitz, Geschäftsführerin der Wiener Film Commission und Filmproduzent und den Branchenverband Softmann in der Wirtschaftskammer Österreich über Zoom zugeschaltet, Alexander Dummreicher-Iwan Schraml.
0: Durch das Gespräch führen Bernhard Ichner und ich, Patrice Fuchs.
1: Ältere Kinofans denken beim Thema Filmglades in Wien an Harry Limes Flucht durch die Kanalisation oder an Ethan Hawke, der am Riesenrad vorbeischlendert und dabei Julie Delpy an anschmachtet. Jüngeren dürfte dagegen eher Chris Hemsworth als Actionheld auf der Donnerplatte in Erinnerung sein. Die Wahl der Motive hat sich doch sehr gewandelt, woran liegt denn das?
0: Also den Drehort haben sie sich ausgesucht, weil ihnen tatsächlich der die C Tower so gut gefallen hat und weil die Lage unmittelbar an der Donau mit den umliegenden anderen hohen Gebäuden ihnen gut gefallen hat und weil man außerdem das sehr gut absperren konnte. Die haben ja doch eine ganze Woche lang gedreht und da war alles drumherum lahmgelegt und das, meine, man kann nicht irgendwie den Ring eine Woche lang täglich lahmlegen, aber da war das, weil da gibt es keinen öffentlichen Verkehr. Da gibt es lediglich Fußgänger, die man zwischendurch immer wieder mal durchlassen kann. Also das war eigentlich in sich so abgeschlossen, dass man das gut machen konnte. Und es war so, dass die Lage mit der Donau einfach fantastisch war und dass immer noch genug Platz, weil es nicht zu so eng war, dass all die kleinen Hubschrauber, da waren ja teilweise bis zu zwei Hubschrauber in der Luft, die da rumfliegen konnten. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen problematisch ist dort, ist der heftige Wind, den es dort immer gibt. Das war durchaus eine Herausforderung für die Crew. Wie stellt man sich das überhaupt vor, wenn man so größere Dreharbeiten auf den Straßen von Wien macht? Wie viel Aufwand ist das? Was muss man da alles bedenken? Das hängt ein bisschen von der Größe der Produktion ab, weil Mission Impossible ist jetzt nicht unbedingt gleich vergleichbar mit einer großen österreichischen Produktion. Aber eine große österreichische Produktion kann auch bis zu 100 Crewmitglieder haben und das ist schon eine ganze Menge. Also da braucht man Parkflächen, man braucht vielleicht auch Verbote für Motive, wenn man also egal ob man historisch gerät oder zeitgenössisch. Das ist schon ein ziemlich großer Aufwand, der da betrieben wird. Wie kommen
1: die Filmschaffenden denn zu ihren Drehorten? Kommen die mit, mit ganz konkreten Vorstellungen oder mit einem Fragenkatalog
0: zu euch? In der Regel funktioniert es das so, dass ähm, jede Filmproduktion hat ja einen Ausstatter, der sich die Drehorte überlegt. Wenn sie Wiener sind oder Wienerinnen, dann kennen die auch die Stadt und kennen eigentlich das, was die Stadt zu bieten hat. Ansonsten unterstützen wir sie da, dabei. Und dann, wenn Sie hierher kommen, dann versuchen wir Ihnen auch nochmal so viel wie möglich zu zeigen, in der Hoffnung, dass Sie so lange wie möglich hier bleiben. Und je mehr Locations Sie zur Verfügung haben und die Sie gut finden, dann drehen Sie vielleicht halt auch länger.
2: Es gibt ja einen sehr schönen und wenig bekannten Beruf bei uns in der Filmbranche. Das ist der, der oder die sogenannte Location Scout, die eben zum Szenenbild-Department gehört. Das sind Menschen, die, deren Berufs- Bild eigentlich daraus besteht, die Drehorte zu finden. Es passiert ja immer auf dem Drehbuch und auf dem, auf dem Szenenbild und auf den Ideen der Regisseurin und des Regisseurs. Und in, diesen, in diese Ästhetik und in, in, in diese Vision muss man sich hineindenken und dann auf die Suche gehen, nach dem jeweiligen Ort. Einerseits muss der Drehort ähm, inhaltlich und visuell und künstlerisch äh, entsprechen und andererseits muss es natürlich auch machbar sein. <lacht> ähm, also das Beispiel vorhin war natürlich sehr gut. Es gibt Drehorte, die man nicht für längere Zeit nutzen kann, ähm, weil dort äh, zu viel los ist. Es gibt andere Drehorte, wo das sehr gut gedingen kann. Und in diesem Annäherungsprozess, der im Regelfall mehrere Wochen, wenn nicht Monate dauert, ähm, entsteht dann, das Gesamtprojekt vom, vom Look der Locations her.
1: Auch wenn man als Staat jetzt natürlich der, den, den Filmschaffenden äh, gute Arbeitsbedingungen äh, bieten möchte, aber gibt es auch Situationen, wo Filmproduktionen vor Ort abgelehnt werden?
0: Die Wiener Filmkommission Commission gibt es jetzt seit 14 Jahren, das hat es noch nie gegeben. Also weil unsere Aufgabe ist, auch explizit Dreharbeiten zu ermöglichen und die Filmproduktionen so zu unterstützen, dass das, was sie sich wünschen, um ihre künstlerischen Vorstellungen umsetzen zu können, dass wir sie dabei unterstützen. Und ich kann mich an kein einziges Projekt erinnern, wo irgendetwas in einem größeren Rahmen abgelehnt wurde. Dass zum Beispiel das Drehen in Krankenhäusern während der Covid-Pandemie nicht möglich war, das ist logisch und nachvollziehbar. Aber das war davor überhaupt kein Problem und das ist schon was Außergewöhnliches, dass man zum Beispiel in Wien in Krankenhäusern bei laufendem Betrieb immer wieder auch drehen konnte. Das ist was ganz Außerordentliches. Und es gibt in Wien keinen einzigen Platz oder keine einzige Straße, wo das Drehen nicht grundsätzlich erlaubt wäre. Das gibt es in anderen europäischen Städten. In München zum Beispiel gibt es ganz klar äh, Plätze und Straßen. Da darf schlicht und einfach nicht gedreht werden. Das ist in Wien nicht der Fall und das ist sehr, sehr super. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ich wohne im 9. Bezirk. Bei uns entsteht die Endstation von der U5. Deswegen ist das, äh, das ganze Grätzl eigentlich seit, seit drei Jahren eine Baustelle und es gibt kaum Parkplätze, ganz wenige verblieben. Und die werden zum Teil einfach gesperrt, weil Film- oder Serienproduktionen stattfinden. Blindermittel, blind glaube ich, was zuletzt. Also solche Sachen halten eine Filmproduktion nicht auf.
0: Nein, weil die Stadt nämlich unglaublich kooperativ ist und weil zum Beispiel Blindermittel ist ein gutes Beispiel. Wie lange haben die gedreht? Einen Tag. Vielleicht haben sie den zweiten Tag gedreht, aber in der Regel ist es ein Drehtag. Und was ist schon ein Drehtag, wenn man mal nicht vor der Tür parken kann? Ja? Das Auto ist nicht alles im Leben, sage ich vor allem, seit ich Filmkommissionerin von Wien bin. Es gibt echt wichtigere Probleme. Ja, da muss man halt irgendwo ein bisschen weiter gehen, aber das ist kein Aufwand. Wenn irgendwo ein Dachboden ausgebaut wird und ein halbes Jahr lang zehn Parkplätze fehlen, Deswegen ist das ein Problem, weil es wird ein Dachboden ausgebaut für eine vierköpfige Familie. Aber wenn Dreharbeiten, wo bis zu 100 Personen beschäftigt sind oder womöglich noch mehr, für einen Tag lang ein paar, mal ein paar Parkplätze wegnehmen, dann sehe ich da eigentlich kein Problem, weil es wird ziemlich viel an wirtschaftlicher Leistung erbracht für die Stadt und für Bewohner dieser Stadt. Schauen dann auch viele Leute, ne? Naja, abgesehen davon, dass die Leute das natürlich auch gerne im Fernsehen anschauen, das ist ja ein klarer Fall, oder auch gerne ins Kino gehen, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage, weil ähm, die Jüngeren sich auf ihrem Handy Sachen anschauen, auf YouTube, ähm, auch teilweise Fernsehen schauen oder Kino, also Filme schauen. Ich glaube, das, das ist echt ein bisschen eine Generation. Die Jüngeren machen ja gar keinen Führerschein mehr, ne? Ja, zum Beispiel. Die haben auch kein Auto, ja.
1: Jetzt kann man vielleicht so die Top 3 der gefragtesten Wiener Motive äh, aufzählen. Was sind so? Gibt es irgendwelche Motive, wo Sie sagen, die kommen immer und immer und immer wieder?
0: 3 kann man vielleicht nicht sagen, aber Top 1 ist der erste Bezirk. Fast ein Viertel der Dreharbeiten, ein bisschen weniger, Finden irgendwo im ersten Bezirk statt. Das sind lauter so Jahrhundertwendeproduktionen. Oder? Nein, nicht nur. Das sind auch sehr viele zeitgenössische, aber der erste Bezirk, das ist halt alles, oder bis, inklusive Ring, das ist etwas, wofür Wien steht, was die Leute sofort erkennen. Und unser Anliegen als Film ist auch, dass wir immer wieder versuchen, auch Drehorte vorzuschlagen, die außerhalb des ersten Bezirks sind. Um das nicht alles auf die Innenstadt zu fokussieren, das ist eine unserer Aufgaben, das auch ein bisschen dezentraler zu gestalten. Ich sage zum Beispiel immer, ich finde, dass der zweite Bezirk, da gibt es so viele Straßen, wo oft gedreht wird, was sehr, sehr eng ist. Das könnte man auch mal in Meidling drehen zum Beispiel. Da wird ganz wenig gedreht und für mich ist das manchmal unverständlich, warum sich vieles... Auf, sozusagen auf, auf alle diese Bezirke innerhalb des Gürtels konzentriert, statt einmal ein bisschen irgendwo anders hinzuschauen, was dann auch nicht so sehr anders ist. Aber der erste Bezirk ist definitiv das Gefragteste. Ich
2: glaube, es gibt zwei schöne Beispiele, die, die, die beide letztes Jahr ziemlich groß geworden sind. Das eine ist Korsage von Marie Kreuzer mit der Vicky Kribs, ein Film über Sissi, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Das spielt natürlich an, klassischen Locations. Das war ein Film, der in Cannes war und dort ausgezeichnet wurde. Und auf der anderen Seite der Palette steht ein Film wie Sonne von Kurt Win Ayub, der definitiv nicht im Zentrum von Wien spielt und der ein diverseres, ein anderes und natürlich ein moderneres Wien zeigt.
1: Frau jetzt die Wiener Commission bewirbt Wien auch international als Dreh- und Produktionsstätte. Mit welchen Argumenten?
0: Na, mit der Schönheit der Stadt, als zum Beispiel Helen Mirren hier gedreht hat, Woman in Gold, die war jeden Abend, und der Produzent auch, in irgendeinem Konzert oder in irgendeiner Oper. Jeden Abend. Die waren total begeistert. Die sind schon lieber hier, als irgendwo anders wohnen, das alles nicht zur Verfügung steht. Wien ist auch international gut erreichbar. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Außerdem kommt noch dazu, dass Wien auch eine sehr sichere Stadt ist. es mag sich für Wienerinnen und Wiener vielleicht so selbstverständlich anhören, aber international betrachtet ist das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Die Frage, die ich der Frau jetzt gestellt hat, geht auch an den Filmschaffenden, der große Erfahrung im internationalen Filmgeschäft hat. Was spricht für Wien als Drehort?
2: Auf der einen Seite, wie Marianne jetzt gerade gesagt hat, die Schönheit der Stadt. Auf der anderen Seite die Kreativität und unsere Filmschaffenden, die wir hier haben. Also in Wien sind circa 3000 Produktionsunternehmen tätig, davon 2000 im Bereich Film und 1000 ungefähr im Bereich Musik und Ton. Und wir haben in Wien ca. 8000 hochqualifizierte Filmschaffende, Kreative, die international sehr renommiert sind. Also wir können aufbauen auf einer Erfahrung und auf einer künstlerischen und kreativen Qualität, von sehr vielen Menschen, die hier wohnen und arbeiten und leben und die eigentlich zum Gelingen dieser, dieser Filmstadt Wien permanent beitragen. Also,
0: das ist, Entschuldigung, das ist etwas, was ich auch unterstreichen möchte, das, was der Herr dumreich gesagt hat. Das Know-how, was die Filmschaffenden hier vor Ort haben, das ist wirklich, das ist eigentlich etwas, was ganz, ganz entscheidend ist. Die Leute haben echt Ahnung, also die können sich messen mit internationalen, anderen Filmschaffenden. Ich finde einfach Wien ganz großartig. Ja. Das, und ich muss sagen, dass wenn wir das international machen, was wir jeweils machen auf den Filmmärkten der großen Festivals, aber auch bei Branchenveranstaltungen, ähm, zum Beispiel in Los Angeles, die meisten haben schon mal was von Wien gehört und die meisten wissen, wie schön Wien ist. Trotzdem muss ich sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, dass es so viele Menschen gibt, die noch nie in Wien waren. Sie wissen alle, es ist eine schöne Stadt, aber es gibt erstaunlich viele Menschen, die international sehr viel reisen, aber noch nie in Wien waren. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man hier Filmproduktion haben möchte, wahrscheinlich, damit Wien quasi äh, Naja, weil wird. es hat einen hohen filmtouristischen Effekt. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb der Wien-Tourismus im vergangenen Jahr das Wiener der Filmincentiv gelauncht hat, um internationale Produktionen hierher zu holen, weil man bekommt beim Wiener Filmincentiv nur dann Geld, wenn Wien in der Produktion auch Wien ist. Also man kann nicht in Wien drehen und es dann nach Prag oder Budapest. Das geht nicht, sondern es muss wirklich Wien sein. Und das Incentiv ist so ausgelegt, dass die Produktion, die Geld bekommt, auch eine wirklich große internationale kommerzielle Auswertung haben muss.
1: Herr Thumreicher, Sie haben vorher selbst auch das neue Filmstandortgesetz ins Treffen geführt. Für die, für die Laien unter den Zuhörerinnen, können Sie das kurz und kompakt umreißen, was da die wichtigsten Punkte davon sind?
2: Ja, das Filmstandortgesetz, das soeben in Kraft getreten ist, basiert im Prinzip darauf, dass Ausgaben, die in Österreich getätigt werden und die österreichische Wertschöpfung hervorrufen, und österreichische Arbeitsplätze sichern, einen, eine Förderung in der Höhe von 30 Prozent der österreichischen Ausgaben erhalten. Das ist im internationalen Kontext eine sehr vernünftige und kluge Regelung. Das entspricht in etwa den Regelungen in den Ländern um uns herum, mit denen wir ja auch in einem direkten Wettbewerb stehen. Was Österreich jetzt aber ganz besonders macht, ist, dass es einen fünfprozentigen Bonus gibt für grün, also nachhaltig produzierte Filme. Das kommt dann on top und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil hier positioniert sich Österreich und Wien ganz sicher in diesem Jahr und in der nächsten Zeit als, als europaweit sozusagen vorangehend und federführend. Auch Filme sind natürlich mit einem CO2-Ausstoß behaftet, von der Logistik bis, zu dem, bis, zu dem, bis zum Licht, das wir verwenden, von den Reisen und so weiter. Und dieses Anreizmodell schafft jetzt erstmals überhaupt in Europa die Finanzierung dafür, dass die Filmwelt in Österreich und natürlich über Österreich hinaus strahlend ins klimafreundliche Produzieren einsteigen wird.
0: Und ich kann, Entschuldigung, ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass, ähm, als es die Pressekonferenz gegeben hat, das war Anfang Juli meines Wissens, wenn ich das recht im Kopf habe, und das Anreizmodell angekündigt wurde, dass ich ein paar Tage später schon die erste E-Mail bekommen habe von HBO, die das Projekt umsetzen werden. Mariana, we need to talk. Ja, also das funktioniert sofort. Wir hatten die Serie Freud, die viele gesehen haben. Die ist vollständig in Tschechien gedreht worden, bis auf zwei Drehtage in Wien, im Wienfluss unten. Da ist ansonsten nichts irgendwie in Wien gedreht waren, nur diese zwei Drehtage und ich hoffe doch sehr, dass solche Dinge nicht mehr vorkommen, dass die Kohle, die dafür ausgegeben wird, wirklich bei uns in Wien ausgegeben wird zukünftig, weil die, Grund, die Voraussetzungen dafür sind mit dem neuen Anreizmodell definitiv geschaffen und auch mit dem Wiener Film Incentive. Gibt es schon jetzt ein Projekt, also ein Filmprojekt, das voraussichtlich in den nächsten, Jahr nächsten Jahren hier gedreht wird, ein größeres, wo man sagen kann, da greift das schon ja, also meines Wissens ist, das ist die Info, die ich bekommen habe von FISA Plus, das ist die, so heißt das, neue Anreizmodell, da wurden gleich am ersten Tag, als das Tool online geschaltet wurde, sofort angefangen, das erste große Projekt hochzuladen. Und das, ich darf im Detail nicht darüber sprechen, weil wir ein NDA unterschrieben haben und nicht darüber sprechen können, aber das wird ein richtig großes Projekt und die werden sehr lange in Wien drehen.
1: Ich mutmaße, dass es bei dem Projekt, dass, über das Sie nicht sprechen dürfen, nicht um ähm, The hm. Palace geht, weil über das wollten Sie uns ja noch etwas erzählen. Was kommt denn da?
0: Naja, ich, ich kann nur das zitieren, was in den Zeitungen gestanden ist, bislang. Und was in den Zeitungen gestanden ist, ist, dass Kate Winslet die Hauptrolle spielen wird und Matthias Schönerts auch mitspielen wird und Hugh Grant. Und dass es eine Serie ist, die halt mehrere Wochen in Wien drehen wird. Und die Regie unter der Regie von Stephen Frears, der seinerzeit zum Beispiel The Queen gemacht hat. Ich glaube, das ist einer seiner bekanntesten Filme.
1: Kleiner Themenwechsel. Wir bekommen in Wien ähm, zwei Filmproduktionshallen im Hafen Wien, äh, die HQ7-Studios und ähm, bis 2014 gab es die Rosenhügel-Studios und ich glaube in der äh, Vergangenheit auch noch Filmstadt am Lahrberg, wo Sodom und Gomorra gedreht wurde, ähm, aber was ist denn äh, seit 2014 passiert, wo wurden denn Studio, Studioaufnahmen äh, die seit die Rosenhügel-Studios zu hatten.
0: Also, äh, in dem, im Grunde genommen ist das, was jetzt dann ähm, bei den HQ7 auf dem Gelände passiert wird, eine Folge dessen, dass man sie auf gut wienerisch gesagt rumgefrettet hat, der irgendwie die letzten Jahre, und dass man so auch auf diese leerstehenden Halden dort gekommen ist. Und irgendwann mal war es so, dass die Verantwortlichen vom Wiener Hafen, die das Gelände übernommen haben, zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, es ist so, wir hatten da ja jetzt schon öfter Filmproduktionen und wollt ihr euch das nicht mal anschauen und dann das, was wir hier auf dem Gelände haben, abfotografieren und weiter ausschicken und nochmal bekannter machen. Also das hat sich eigentlich, das ist natürlich gewachsen, um es mal so zu sagen, weil die haben irgendwann mal festgestellt, sie sind fast andauernd ausgebucht und ich habe dann irgendwann mal den Verantwortlichen der Stadt gesagt, das, bitte nehmt das wahr, das ist ausgebucht, das wäre eine Möglichkeit, eventuell dort anzuknüpfen und dort vielleicht noch ein zusätzliches Studio hinzustellen. Aber nachdem das ein bisschen Geld kostet, hat das auch ein bisschen gedauert, weil Studioflächen international seit, also seit, ich würde sagen, seit drei, vier Jahren absolute Mangelware sind. Und wenn ich zum Beispiel in den USA unterwegs bin, um den Standort zu bewerben, kommt immer mit als erstes die Frage, gibt es Studioflächen? Und bislang musste ich immer sagen, na leider haben wir nicht. Ja, wir haben old Warehouses or whatever.
1: Herr Thumreicher, wie sah denn dieses Rumpfretten, das die Frau Stolz jetzt angesprochen hat, aus? Wo hat man denn die Studioaufnahmen in den letzten Jahren gemacht?
2: Wir sind in alte Fabrikshallen reingegangen, übrigens auch mal in eine Sargfabrik, in der wir gedreht haben, es gab, das, es gab verschiedenste Gelände, in denen man sich arrangiert hat. Das geht, sagen wir mal, für österreichische Filme, die diese Stadt sehr gut kennen und für österreichische Regisseureinnen und Filmschaffende, geht das. Geht das. Ja, das ist nicht ideal, aber das ist natürlich möglich. Man muss natürlich jedes Mal das Rad neu erfinden. Diese Hallen sind nie als Filmhallen gebaut worden. Es ist natürlich sehr schade gewesen, dass der Rosenhügel zugesperrt hat, das war sicher eine, eine, seit damals eine sehr schwierige Situation. Also es sind auch österreichische Filme, die in Wien hätten gedreht werden können, einfach hier nicht gedreht worden, weil es gibt auch Projekte, die brauchen wirklich ein professionelles Studio, wo, dieses, wo diese Improvisation dann eben nicht funktioniert. Die sind dann in andere Länder zu einem Teil abgewandert. Da hat man dann die Innenaufnahmen in einem Studio außerhalb von Österreich gemacht. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir das jetzt erstens alles zurückholen, das Studio wird ja jetzt ungefähr 2023 gebaut werden und im ersten Quartal 24 äh, dann zur Verfügung stehen. Für uns ein echter Gamechanger für die ganze Stadt, für die ganze Filmbranche, ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde auch diese Kooperation zwischen dem Hafen und der Betreiberfirma sehr, wirklich sehr wichtig. Ähm, und ich glaube, das wird uns neue Möglichkeiten öffnen. Und was auch ganz zentral ist an der ganzen Geschichte, und auch das passt jetzt natürlich gut zu dem grünen Bonus, dass das Studio grün betrieben werden wird, das heißt mit Solarstrom. Am Hafen befindet sich eine große Solarkraftanlage, die für das Studio genützt werden kann. Und das wird im internationalen Wettbewerb natürlich ein Herausstellungsmerkmal sein, weil es eigentlich in Europa bisher, in Deutschland gibt es glaube ich eins, in Skandinavien eins, in London eins, aber im, im nördlich und östlich und südlich von Wien gibt es keine grün betriebenen Studios. Und das ist natürlich in Zeiten des, des Klimawandels ein ganz starkes Argument. Status
1: quo ist mit Film, Kino und Filmfestförderungen, Investitionen in die Filminfrastruktur und einer zentralen Anlaufstelle für Filmschaffende, zeigt die Stadt große Bemühungen, wie ein internationales Krieg zu positionieren. Weihnachten war zwar gerade, aber wenn Sie schon jetzt einen Brief ans nächste Kriegskind schreiben dürften, Herr Dumreicher evanschanow wo gäbe es Ihrer Ansicht denn noch Handlungsbedarf? Was könnte man denn noch verbessern?
2: Der Wunsch an das vielen Christkind, das ist ein guter Punkt. Also da gibt es natürlich einige Dinge, die, die zu tun sind. Erstens, wir sind, äh, es geht um die Geschlechtergerechtigkeit, die ist mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Wir sind in einer Branche, in der 60 bis 70 Prozent der Positionen immer noch von Männern besetzt werden. Das wollen wir ändern. Da gibt es im Arbeitsmodell ähm, auch bereits ein Incentive dafür. Unser Ziel ist, äh, dass bis 2025 wir die Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche herstellen können. 50-50. Das ich, finde ich ein, eine, ein ganz wichtiges Ziel der gesamten Branche. Ähm, und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Und dann habe ich noch zwei Punkte. Das eine betrifft den ORF. Also wir brauchen einfach einen unabhängigen und finanziell gut und korrekt ausgestatteten ORF. Der ORF ist der wichtigste Partner der österreichischen äh, Filmbranche. Ähm, und es wäre natürlich paradox, wenn in dem Jahr, in dem das Anreizmodell startet, äh, gleichzeitig der ORF äh, in, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ähm, weil er ist der größte Auftraggeber und der wichtigste Partner. Ähm, er ist auch unser Aushängeschild, weil unsere Filme und Serien laufen dort und werden von Millionen Menschen gesehen. Also, ich, ich sehe das und das muss ja in den nächsten Monaten passieren, dass es eine vernünftige und gute und abgesicherte Lösung für die, für die Finanzierung des ORF gibt.
0: Also, als Chefin der Wiener Film Commission würde ich, mich noch, würde ich mir noch wünschen, dass das Wiener Filmincentive über 2023 hinaus weiter besteht, weil das ist erstmal nur für 2022 und 2023 angelegt worden. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Budget des Filmfonds Wiens, was lange nicht erhöht worden ist, auch mal erhöht wird, weil das wäre, glaube ich, auch was ganz Tolles, wenn es da mal ein bisschen eine Anpassung gäbe, weil wir wissen, wie hoch die Inflationsraten sind. Die Projekte werden immer teuer, aber Geld ähm, gab es kaum mehr. Und das wäre mein großer Wunsch ans Christkind, dass der Film von Wien äh, besser ausgestattet wird. Und dann wünsche ich mir, dass die Wienerinnen und Wiener und alle anderen, die den Podcast jetzt auch hören, wieder ganz, ganz fleißig ins Kino gehen. Auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Dem kann ich mich voll
0: anschließen.
1: <lacht> ein schönes Schlusswort. Danke fürs Gespräch. Danke
0: sehr für das. gerne. Danke für's. Sehr gerne und danke euch. Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.